0: Um, the man, the legend, he's in the house, Mickey Weisenherz, <lacht> oh moin. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh,
1: ja, der Jubel ist völlig berechtigt.
0: <lacht> so, Mickey, ähm, ich weiß, es ist nicht so ganz einfach, dich vorzustellen. Normalerweise wird immer erzählt. Du seist Autor und schreibst für das Dschungelcamp, das stimmt ja auch. Du schreibst eine Kolumne im Stern. Das stimmt. Du hast aber auch irgendwie äh, schon selber moderiert, Talkshow in der äh, zuletzt. Alles, alles, äh, machst alles. Machst irgendwie... Schmuckdesigner, Influencer, <lacht> Fitness-Influencer. Fitness genau, und bist ähm. natürlich nicht zuletzt, das muss man jetzt hier schon einmal sagen, ich werde es noch ein paar Mal erwähnen natürlich, ähm, Podcaster. Ähm, Tatsache, ja. Zählt auch mit
1: zu den äh, interessantesten Aufgaben. Die du gerade hast. Ja, ich stelle im Laufe der Jahre fest, dass die Sachen, die mir persönlich am meisten Spaß machen, mir erstaunlicherweise auch am meisten Spaß machen. Und offensichtlich auch irgendwie funktionieren. Also das Kolumnenschreiben ist ja auch eine Tätigkeit, die ja aus einem selbst herauskommt. Man ist dann ja weniger Beauftragter oder Schreiber für jemanden, sondern für sich selbst. Und beim Podcasten ist es ja auch so, dass, was du erzählst, kommt ja aus dir heraus und Verfolgt ja auch kein bestimmtes Konzept und das macht große Freude. Und wenn man damit dann auch noch Geld verdienen kann, ja, fantastisch.
0: Sag mal, ähm, was ist denn so, wenn man jetzt 100% deiner Zeit nimmt, mach mal so einen Breakdown. Was ist. Masturbation so abgezogen. <lacht> ja. <mal> Arbeitszeit, abgezogen. <lacht> Arbeitszeit. <lacht> Arbeitszeit. <Okay. lacht> äh,
1: was du meinst, wie sich das bei mir ja. aufsplittet? Ja, 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 ja. Von, die, die reine Arbeitszeit, Boah, das ist natürlich nicht jeden Monat gleich. Aber also die die Arbeitszeit momentan, ich sag jetzt mal in diesem Monat, nehmen wir mal den Oktober. In diesem Monat schreibe ich relativ viel fürs Fernsehen. Sprich, es ist jetzt gerade der, der Comedy-Preis steht an, das ist ja in erster Linie erstmal eine Fernsehsendung. Ist zwar auch eine Preisverleihung, aber eigentlich auch eine Fernsehsendung. Da muss ich schreiben, dann schreibe ich für eine Show mit Luke Mockridge. Ist also klassische Fernsehlohnschreiberei, um es mal so ganz graubrotig zu sagen. Ähm, dann sind es die Sternkolumnen, da muss man ja nun in einem Monat auch einige schreiben. Also dann, äh, ja, vier, vier online und nochmal zwei zusätzlich für Print. Okay. So, dann sind es also sechs pro Monat. Ähm, also sagen wir mal so, boah, ja, sagen wir mal 30 Prozent äh, Fern schreiben fürs Fernsehen, 30 Prozent, na sagen wir mal eher so 50 Prozent äh, schreiben für Print, aber da sind wir schon bei 80. ne? So, und jetzt sind noch die, ist noch die ganze Podcasterei. Ja, sagen wir mal, dann entfallen noch so die restlichen 20% in diesem Monat auf die Podcasterei. Im nächsten Monat allerdings drehe ich mit Oliver Polak neue Folgen von Das Lachen der Anderen. Dann ist also der Anteil vor der Kamera wieder deutlich größer und der Anteil des Schreibens fürs Fernsehen wieder etwas geringer. Im nächsten Monat mache ich dann mit Joko und Klaas die nächste Folge von Das Duell um die Welt. Da sind es dann, sagen wir mal so 20% Schreiben fürs Fernsehen, 60% Drehen vor der Kamera fürs Fernsehen und dann nochmal so 20 Prozent schreiben von Kolumnen. Siehst du? Und dann ist aber gar kein Podcast dabei. Du siehst, Prozentrechnung ist nicht mein Ding. <lacht> ähm,
0: du bist ja also wirklich jetzt das Schreiber fürs Fernsehen, Kolumnen ähm, und ab und zu auch vor der Kamera. Ich ja. Trotzdem glaube ich, dass die meisten Menschen dich jetzt erstmal als Autoren wahrnehmen und nicht so sehr vor der Kamera, wo hm. ja, weil ja jeder irgendwie das Gefühl hat, vor der Kamera ist noch viel lukrativer. Hm. Ähm, stimmt ja auch. Ja, genau. Warum so bist wahr. du dann äh, sozusagen beidseitig talentierter trotzdem immer hinter der Kamera? Naja,
1: das, das hängt ja, also man muss es ja, also man kann A sagen, weil mich keiner fragt, könnte man sagen, hm. stimmt so jetzt auch nicht ganz, aber es ist ja auch die Frage, was ist interessant? Also wenn du dich vor die Kamera stellst, ähm, muss es ja schon etwas sein, wo du dich am Ende auch sehen möchtest. Also, du kannst natürlich jeden Scheiß machen und sagen, take the money and run. Spätestens, wenn der Moment kommt, wenn das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt wird, sollte es dir, ähm, nicht unangenehm sein. Und da gibt es im deutschen Fernsehen jetzt nicht so viele Sendungen, wo man sagen würde, äh, Leute, guckt euch das mal an oder ist es okay, wenn die Leute mitbekommen, dass ich das mache. Also vor der Kamera ist es dann auch nochmal was Spezielles. Wenn es so etwas ist wie das Lachen der anderen, stehe ich natürlich zu tausend Prozent dahinter, finde super. Genauso der Kölner Treff, also eine, eine klassische Talkshow, macht Spaß, mache ich gerne, äh, setze ich mich jedes Mal wieder vor die Kamera. So, jetzt, ich habe aber jetzt zum Beispiel keine Lust, Promi Big Brother zu moderieren. Also ist das Format an sich ist okay, aber ist jetzt nicht meins.
0: Du schreibst ja für Azo Schröder, ne?
1: Genau, genau.
0: Aber zum Beispiel, da komme ich der Sache noch am nächsten, weil ich habe mal irgendwie aufgeschnappt oder mal auch, man kann es ja ausrechnen, so ein Atze Schröder, das ist ja nun schon ein extrem lukratives Business, was der betreibt am Ende, der ja. macht die Hallen voll und ähm, da kann man ja leicht rechnen und der eigentliche Content kommt ja von dir oder mhm. von, auch mhm. von ich glaube Till Hoheneder. Genau, Till damit.
1: Hoheneder ist da federführend, muss man sagen. Okay, aber ja.
0: habt ihr ist einfach so, du schickst ihm eine, eine, eine Rechnung und dann denkst sich, alles klar, easy, die zahle ich locker, weil ich habe ja gerade hier pro Abend, nehme ich ja irgendwie meine, 2000 Euro mit. <lacht> ja, ähm, bei, oder macht ihr da RefShare oder wie macht ihr das? Ja,
1: bei, bei, Atze, ist es, bei Atze ist es natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, weil ich ja mit Atze angefangen habe. Da bin ich ja durch Atze ja eigentlich mehr oder weniger so richtig in dieses Geschäft reingekommen. Deswegen haben wir natürlich einen ganz anderen Verrechnungsschlüssel. Davon ab sind wir eng befreundet, da geht es natürlich, da, da kann man finanzielles so gar nicht mehr so wirklich richtig aufsplitten, aber wenn man generell sich das äh, Geschäft betrachtet, wie es ist zum Beispiel zu schreiben für äh, Bühnenkünstler, dann ist es nicht selten so, dass man den sogenannten Total Buyout hat, das heißt du schreibst einfach etwas, zum Beispiel eine Nummer oder ein paar Lines für ein Bühnenprogramm, dafür kriegst du Geld und dann hat sich das. Du kannst natürlich auch dem Künstler anbieten, pass auf, ich gehe ein bisschen runter mit der Summe für äh, eine, einen ganzen Stand-Up, für eine ganze Nummer oder ein komplettes Bühnenprogramm. Programm, bin dann aber prozentual an den Einnahmen beteiligt. Darauf lassen sich Künstler aber ungerne ein, weil das natürlich viel, viel, viel teurer für sie ist. Und dann gibt es natürlich auch Künstler, die einfach äh, im Laufe der Jahre immer weniger eigene Ideen haben, ähm, dann von einem Autoren gerne ganze Nummern oder ein komplettes Programm sich schreiben lassen und du ihn dann anbietest, ja kann ich machen, das kostet aber Summe X und dann sagen, oh das ist aber viel zu teuer und dann halt einfach kein Geld investieren und im nächsten Jahr noch weniger Leute kommen, weil das Programm immer schlechter wird und sich dann aber für das Geld, das sie vielleicht für einen Autoren hätten ausgeben sollen, lieber noch ein Auto kaufen mhm. und sich wundern, warum immer weniger Leute kommen. Das gibt es natürlich auch. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, Leute äh, beteiligt die Autoren prozentual, sie sind maßgeblich äh, für die Qualität eures Programms verantwortlich.
0: Um, was muss man denn so ganz grob, also ich habe zum Beispiel <lacht> mir wirklich ganz konkret die Frage gestellt, ich habe immer einmal im Jahr einen Tag of Fame, wenn hier bei OMR unser Festival ist, dann kommen 40.000 Leute. Ich war, ich war live dabei. Genau, du war warst live, live dabei, dabei, genau. Ähm, und da habe ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal selber einen Vortrag gemacht und dachte mir, hey, eigentlich wäre es ganz geil, wenn der lustig wäre. Mhm. Wie kriege ich denn lustig da rein? Und dann äh, sagte sofort jemand, ja, spricht ja mit Mickey Beisenherz. Ich so, ja, okay, der ist, ist ja schon ein mal Profi. sehr gut. Wer, wer dir das ä empfohlen hat, dem gilt jetzt einfach mein <lacht> Dank. Aber du hast mich nicht gefragt, komm du Nee, Arsch. ich habe gedacht, also A, warst du da, glaube ich, gerade in Australien und B, habe ich gedacht, okay, der Typ macht irgendwie Profis und hat jetzt keinen Bock auf so äh, Digital-Marketing-Nischenkram. Ähm, aber ich wollte eigentlich, was hätte es mich denn gekostet? Oh, das ist echt schwer zu sagen.
1: Ähm, wahrscheinlich viel. <lacht> das ist echt schwer zu sagen. Also das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wofür man es macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wie ich das unlängst gemacht habe, äh, zum Beispiel den, den Geschäftsführern der Pro7 Sat 1 Gruppe ein bisschen assistiere, wenn sie ihr wenn sie beim Screening oder so ihr Programm vorstellen, dann kostet das natürlich mehr, als wenn jetzt zum Beispiel ein Kleinkünstler, ein Kabarettist auf mich zukommt und sagt, ich brauche ein bisschen Hilfe bei meinem, äh, bei meinem Bühnenprogramm. So, das muss ich ähnlich wie bei Anwälten oder so halt auch so ein bisschen, misst sich das natürlich auch so ein bisschen am Gesamtvolumen. Mhm. So, aber du kannst natürlich, sagen wir mal, generell einen Autoren, wenn du ihn für einen Tag buchen willst oder so, kriegst den halt, keine Ahnung, auch so zwischen. 500 und 1000 Euro, je nachdem. Mhm. Aber wenn du natürlich eine riesige Sache hast... Du bist, du, du bist ja, hast. ja schon
0: Champions League, also du bist ja...
1: Schon ja, das, das, also man wäre halt, also du musst, du im Zweifel musst du den Autoren auch einfach nur auf dem richtigen Fuß erwischen. Wenn er Bock auf die ganze ja, Sache ja, hat, ja. dann kriegst du natürlich auch einfach billig. Wenn du aber als Autor irgendwo hingehst und da ist ein riesen Gesamtvolumen, dann wäre ja schön bescheuert, wenn du sagen würdest, du, ich nehme 300 Euro und ja. das war's, die nehme ich immer von mhm. jemandem. sondern sagst du natürlich, gib, gib mir... Fünf oder zehn. Wie fängst du immer die an? Du ja, wärst ja bescheuert. Also du siehst irgendwie, überall in dem Raum wird ein unfassbares Geld verdient und umgesetzt und du bist der Einzige, der da sitzt und sagt, nee, ich habe Fixpreise. Du wärst ja bescheuert. Es gibt ja als Autor in dem Sinne ja auch keinen, wir haben ja keinen Tariflohn ja, ja. in dem Sinne. Also misst es sich an dem, was einfach verdient wird von allen Beteiligten. Und ähnlich wie beim Fußball auch, wo du halt sagst, ja, sorry, aber äh, hier kommen irgendwie 80.000 Leute ins Stadion, ihr verkauft so und so viele Trikots, äh, dann will ich auch meinen Anteil daran haben, ganz einfach.
0: Ähm, also ich will auch noch mal wissen, wie es angefangen hat bei dir, also wie hast du Arzt also Schröder... Kennengelernt, wie du mhm. dich hier sozusagen entdeckt als Talent. Und B, hast du jetzt gerade gesagt, also auf meine Frage, warum du nicht vor der Kamera oder vor Mikrofon mehr bist, weil keiner fragt, aber es Fernsehen gedacht. Das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt, dass das so stehen bleibt. Nein, 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 also, ne, du weißt, was ich meine, aber man hätte ja vor allen Dingen ähm, auch eine eigene Marke aufbauen können. Ich meine, du hast ja schon einen einprägsamen Namen. Du hättest jetzt auch sagen können, äh, lernen von Atze Schröder, keine Ahnung, ich oder jetzt Luke Mockridge oder so. Mhm. Ja was die nun da können, vermeintlich auf den ersten Blick, müsstest du doch auch können, oder nicht?
1: Also, jetzt ist es ja bei Atze und bei Luke so, die sind ja Stand-Upper, die gehen ja als Stand-Upper auf die ja. Bühne. Das war aber für mich bislang nie interessant. Also, das war nicht, nicht das, was ich machen wollte. Und von daher schließe ich das einfach weil ich, weil das. Einfach keine Lust, ja, kein Bock. Also, ich habe wirklich keine Lust äh, gehabt, äh, als Stand-Upper auf die Bühne zu gehen. So, nicht, weil ich Luke und Atze nicht gut finde. Ich finde, die machen das beide äh, für sich genommen super. Aber ich hatte einfach nie Interesse daran. Einfach kein Interesse. So, wenn ich jetzt für mich für nächstes Jahr entscheide, ich möchte gerne auf die Bühne gehen und Lesungen machen zum Beispiel, weil ich ja nun Sternenkolumnen noch und nöcher schreibe, dann ist das Prinzip der Lesung für mich ein interessanteres. So, ich habe Lust, ähm, aus diesem... Prinzip der Lesung kann man ja auch austreten. So, du setzt dich da hin, sitzt da an deinem Tisch, liest aus den Kolumnen vor und wenn du Bock hast, einfach mal eine Viertelstunde frei irgendeinen Scheiß zu erzählen, dann mache ich das. Aber mich jetzt mit 40 Jahren auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hey Leute, ich war gestern im Ikea, äh, glaub, glaubt ihr ja gar nicht, ich habe mir Teelichter gekauft, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber es ist einfach kein
0: Interesse. Es war einfach grundsätzlich kein Interesse vorhanden. Ich bin ja so ein kommerziell geschälter Typ. Ich denke mir mal, Alter, du stehst daneben. Deine Kunst wird sozusagen verwendet, da eine Halle voll zu machen und einen riesen Umsatz und, und ja. Wohlstand zu verschieben ja. sozusagen. Ja. Und du sitzt daneben und da würde ich denken, fuck it, ey, meine Lust ist mir jetzt einfach zweitrangig. Äh, hier geht es ums Geld. Also Ja, aber der, der, der Koch äh, freut sich ja auch, wenn er mal äh, irgendwie, ähm, in der, wenn
1: ihm in der Küche zugetragen wird, dass er den Leuten es geschmeckt hat, aber der steht ja auch nicht die ganze Zeit neben den Leuten beim Essen und sagt, hier, jetzt gucken sie mal und wie ich das angerichtet habe. So. Also ist doch okay. Also wenn ich merke, dass die, dass die Leute Spaß haben an dem, was jemand anderes vorträgt, ähm, ist doch super.
0: Also, ich, ich, es gibt ja auch sehr gute gut. Songs, es
1: gibt ja sehr gute, also Guy Chambers beispielsweise, weil er ist ja als, dass ich den Namen des, des Songschreibers kenne, ist ja schon toll. Auch. Er hat ja für Robbie Williams noch ja. wirklich die größten Hits geschrieben, ja. hat aber selber jetzt nur wenig Ambitionen gehabt, jetzt auch der neue Robbie Williams zu werden. Also es war, war doch immer okay. Und was meine meine Eitelkeit angeht, die wird ja mit der Kolumne ja schon mal ganz gut befriedigt. Also ich merke, ich merke tatsächlich, dass das im Laufe der letzten Jahre echt so viel geworden ist, dass die Leute mich gezielt auf eine Kolumne ansprechen und sagen, ähm das hat mir gut gefallen, weil, oder im Zweifel auch sagen, stimme ich nicht zu, weil, aber die sprechen dich konkret auf etwas an, was du gemacht hast. Also klassisches Handwerk. Das finde ich auch wesentlich befriedigender, als wenn Leute äh, dich im Restaurant ansprechen und sagen, woher kenne ich sie denn nochmal gleich? Und du dann mit denen zusammen äh, herausfinden musst, in welcher Fernsehsendung sie dich gesehen haben, weil du einfach so, und die lassen ja das auch echt so interessant. Ein paar Mal schon gehabt, du sitzt dann irgendwo in der Bahn oder im Restaurant und dann sagen sie sagen sie mal, Woher kenne ich sie? Ja, sie? Keine Ahnung, woher, weiß ich nicht. Nee, sagen sie mal. Ja, ich, und dann lassen die auch nicht von dir ab, bis du einen kompletten Wikipedia-Eintrag vor denen einmal runtergerattert hast. Und dann, dann war es am Ende sowieso wieder, weil ich bei gesessen habe oder so. Ja. Also, ja. also dann sagen wir mal
0: kurz das andere, Otz, Atze, wie bist du reingerutscht? Atze also, also, Otze ist auch gut. Atze, <lacht> 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 Otze,
1: Marat <lacht> Atze. Ja, also die, die Kurzversion ist, ich habe äh, ja Anfang 2000 beim Radio angefangen und Atze hat zu der Zeit, relativ kurz später kam er äh, dazu, also die NRW-Lokalradios, weiß nicht, ob das hier in Hamburg bekannt Mir ist, sind, sehr ja, bekannt. sind ja sehr groß. So, und die,
0: es gibt äh, da ja keinen privaten Rundfunk im Sinne. In äh, Nordrhein-Westfalen, ja, ja stimmt, ja. es
1: gibt ja nur den und das ist äh, NRW, also Radio NRW, die NRW-Lokalradios haben ja irgendwie jetzt 1,7 Millionen Hörer, also sehr groß so. und dann hat er damals äh, bei denen eine tägliche Radiokomödie gemacht, so und zu diesem Zwecke brauchte er ähm, Unterstützung seitens Autoren, das heißt er hat so zwei Autoren mitgebracht, die mit ihm schon das Bühnenprogramm schreiben und er brauchte aber noch Unterstützung seitens der Redaktion, der Unterhaltungsredaktion, in der ich war. Und dann haben wir halt immer Stand-Ups für ihn geschrieben, jeden Tag ein Stand-Up fürs Radio. Da merkten wir dann schnell, dass wir sowohl privat als auch beruflich sehr gut miteinander können. Und dann ist es halt so, dass er sagte: ja Mensch, das klappt ja so gut hier irgendwie bei dieser Radiogeschichte. Letzten Endes ist das Schreiben von Stand-Ups fürs Radio und Schreiben von Stand-Ups für die Bühne oder äh, fürs Fernsehen ja nicht anders. Und daraufhin wurde dann der, das, das Arbeitsfeld erweitert. Und da begann eigentlich dann die freiberufliche Tätigkeit als Autor. Also tatsächlich so mit Arzt, der mich dann rübergeholt hat im Sinne von, mach mal auch mal für die Bühne und fürs Fernsehen. Und da
0: war er aber schon eine große Nummer?
1: Da war ja schon eine große Nummer. Er wurde tatsächlich durch die Radiokomedy, durch die Verbreitung im Radio noch mal eine noch deutlich größere Nummer. Weil wenn du jeden Tag dann 1,6 Millionen Hörer hast, ja. ist natürlich super. Ne? Also und dann kam der also man noch on top dann? Ne? Das war aber schon parallel. Okay, das war schon parallel. Okay, okay. Und ähm, ja so wurde ich dann mit ihm groß, während er selber auch noch mal ein bisschen größer
0: wurde. Ja. Also ich meine, wie gesagt, das ist ja den meisten Leuten für immer gar nicht klar das sind absolute, also ich sag's man musst du nichts zu sagen, aber ist ja auch dein Freund, aber ich finde das ist Wahnsinn, was da wirtschaftlich bewegt wird, wenn er so eine Hallentour macht und man, wieder nur mal hinguckt, so ein bisschen kommerziell, das ist unfassbar. Absolut. Also, weil der Aufwand jetzt erstmal in dem Hallenabend selber jetzt nicht so riesig ist, ne? ja, und das Ding ist voll. Also du meinst ja
1: gut, also der logistische Aufwand oder also der Aufwand, den du als Bühnenkünstler hast, ist natürlich schon sehr groß, weil es einfach wahnsinnig viel Energie kostet, sich immer auf eine Bühne zu stellen. Also das ist schon, das ist nicht nichts, aber ich weiß, was du, was das du meinst. Das ist keine
0: Lady Gaga-artige Bühnenshow das und, steht, das, und das ist schon betriebswirtschaftlich eine ganz vernünftige Sache. Genau. Ähm, ich glaube, das meint er, das sieht ja wohl auch so. <lacht> genau. Und das Ding war auch meine Frage. Also ich war
1: gerade mit ihm essen und er hat
0: bezahlt. Also es geht ihm gut. <lacht> genau. Also das ist halt so ein bisschen Deswegen ich dachte ich, wie kann Micky da die ganze Zeit daneben sitzen, wenn sein Content da so. Ja, aber man freut sich ja. Man freut sich ja. Du äh, ein guter Mensch. Ja, ja,
1: <lacht> ja ich finde, genau. Ich, ja, ich behalte mich auch für einen ganz guten Menschen, aber tatsächlich ist das ja meine Aufgabe. In dem Falle bin ich Autor und als Autor versuche ich für was weiß ich, Atze, Joko, Glas, wen auch immer. Habe Kerkeling, etwas zu schreiben, was funktioniert. Und fr freue mich, wenn es klappt. Und ärgere mich, wenn es nicht klappt. Und äh, denke natürlich, was ein Trottel. Ne? Hätte das halt nicht besser vortragen können. Wir
0: ja sind denn gerade so die, die 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 neuen Stars? Also hast du guckst du die Szene so an und denkst dir, okay, der macht du das gut. Meinst du die, die Comedy-Szene? Ja, so genau. Ach, ich verfolge das nicht so intensiv. Also ich bin natürlich ein großer Fan meines
1: Freundes Oliver Polak. Äh, ich finde auch so Leute wie Costa, Mero und Nianakis finde ich sehr, sehr gut. Also was man halt merkt ist, das ist da eine ganze, eine ganze Reihe von, von ähm, weil wir reden ja auch über betriebswirtschaftliche Dinge hier. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von, von Komikern, habe ich das Gefühl, für die steht wieder mehr die Kunst im eigentlichen Sinne im Vordergrund. Also die, die haben natürlich alle zitieren, alle, alle Louis C.K. momentan, alle wollen Louis C.K. sein. Ähm, aber sie haben so ein bisschen mehr das wieder im, im, im Blickfeld, das, das Kleine, das, das Harte, das Wahre anders als vor vielleicht noch fünf oder acht Jahren oder zehn Jahren, als Mario Barth mit seinen Stadion-Touren ähm, bei ganz vielen Leuten für die Dollarzeichen im Auge äh, dazu geführt hat und dich unglaublich viele Menschen als Autor angeschrieben haben und gesagt haben, ja, äh, hier so zwei, drei Leute meinen, ich sei lustig, schreib mir doch mal was. Wo du sagst, ja, Alter, wenn du selber schon im ersten Schritt nichts zu erzählen hast, also das, der Gedanke war bei denen halt, was muss ich machen, um ganz schnell irgendwie Arena zu spielen. Also das Betriebswirtschaftliche stand tatsächlich im Vordergrund. So wie bei mir. So wie bei dir, richtig. Ganz genau. Ähm, und jetzt ist es doch eher wieder so, der Gedanke ist, ich erzähle etwas, was mich persönlich interessiert und was ich lustig finde und dann werden schon Leute dazu kommen, die das auch so
0: sehen. Der Ansatz ist natürlich rein künstlerisch wesentlich schöner und besser. Absolut. Also das verstehe ich sofort. Ähm, wobei meine... Brille aufs Leben, ist ja immer so ein bisschen Marketing gefärbt. Äh, ja, Job, ja, jetzt höre ich <lacht> aber auch. <lacht> Jobbedingt. Ne? Ähm, und deswegen frage ich mich halt immer, wie machen die das, unabhängig von den guten Inhalten, generell die Hallen voll zu kriegen? Wie läuft das eigentlich? Wie wird man groß? Mhm. Ähm, und das sind ja am Ende auch Marketingfragen. Ne? Also, und Klar. wir haben es gerade schon gehabt, regionales Radio, mhm. ähm, kann dir da helfen, eine Fernsehshow hilft dir natürlich massiv. Ja. Ähm, ich bin nach wie vor überrascht, dass heute, so, wenn man so guckt, noch sehr viele Plakate geklebt werden für die Barclaycard, dann kommt irgendwie, wie heißt das hier, der neue ähm Junge mit einem etwas dickeren Kopf. Kristall? Kristall, genau. Warum ist mir sofort Kristall <lacht> eingefallen? <lacht> der jetzt auch die Barclay-Card vollmacht oder zumindest probiert. Ach du Achso, ja, ja, klar. Stimmt, Also die große Halle in Hamburg. Ne? Ja. und das machen Findest du halt nicht auch, dass Kristall so ein bisschen
1: aussieht wie Mario Götze? Beziehungsweise ja, Mario stimmt, Götze stimmt, sieht stimmt. manchmal
0: auf dem Platz ein bisschen ja, aus wie stimmt, Kristall. Stimmt, Aber es wird immer weniger. Je weniger Mario Götze aussieht wie Kristall, desto besser ist es für ihn aus sportlicher Sicht. Übrigens für alle Hörer, ich habe es manchmal auch nicht gerafft, der heißt Chris, wie Christian. Chris und dann T-A-L nicht, nicht wie Kristall, so wie das... Ähm, Material oder so, sondern ja. ähm, also jedenfalls der Typ äh, hätte, wundert nicht, äh, klebt Plakate, um mhm. die Halle voll zu machen. Da denkt man so aus Marketing-Sicht, okay, wenn die Wertschöpfung im Comedy-Bereich tatsächlich ist, ich will eine große Halle voll machen, dazu klebe ich Plakate, mhm. dann kann man da Geschäfte machen, weil es geht schlauer als mit Plakaten. Ne? Das Plakate ja. funktionieren, das ist ein gutes Werbemedium, ähm, aber bei Facebook und so kann man, glaube ich, noch viel mehr machen. Dann kommen wir gleich zu.
1: Ja, klar, wenn du, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du einen Auftritt hast wie bei TV Total mit dieser darf er das Nummer, ja. dann ist das natürlich werbewirksamer als jetzt irgendwie Plakate kleben, würde ich mal sagen.
0: Gut, wobei das ja auch nur nicht reproduzierbar ist. Ne? Dann darfst genau. du da einmal hin und dann war wieder ist wieder Schluss. Ja, aber, aber die
1: Nummer geht ja dann halt eben so durchs Netz. Ne? Wenn es dann so eine, so eine so eine Ankernummer ist, irgendwie mit der du dich irgendwo festsetzen kannst und die dann geteilt wird ohne Ende, dann hast du natürlich dann hast du halt Werbung.
0: Aber im, ich finde es auch deswegen interessant, weil im TV ja eigentlich die Slots aussterben wo man so groß werden konnte, mhm. ne? also die, die ganzen Shows, Harald Show oder Stefan Raab, die gibt es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, was sind denn überhaupt noch die Slots, wo du sagst, wenn ich jetzt, also wenn jetzt Philipp Westermeier noch mal eine Comedienkarriere machen wollen würde, würde. Gott bewahre. Gott be Aber who knows? Äh, was würde seine Nein, Fans du, finden? Lass Warne? uns alle beten. <lacht> uns alle beten. Ähm, welchen Slot würdest du sagen, wenn du da hinkommst, wenn du da was Geiles performst, dann hat das sofort Hebel? Mhm. Das ist echt eine gute Frage fällt mir
1: tatsächlich auch nichts ein. Also mir fällt tatsächlich nichts ein, wo man im Fernsehen jetzt ein ähm
0: In irgendeiner Joko-und-Klaas-Show haben die dann noch irgendwie so Slots, wo man auftreten kann oder so? Ja,
1: also Zirkus Halligalli als Weekly-Format ist ja jetzt auch ausgelaufen, oh, ja, gibt es ja. ja auch nicht mehr. Ähm... Aber die neuen
0: Leute brauchen ja eine Rampe. Irgendwo muss es ja Rampen geben.
1: Ja, aber die, die hast du wahrscheinlich tatsächlich wirklich im, im Netz durch irgendwelche Videos. Also ich will jetzt nicht, will jetzt nicht den Begriff YouTuber benutzen, aber wahrscheinlich. Also so ein, so ein Harry G. zum Beispiel. Ich meine, ich komme ja nicht aus dem Raum München. Trotzdem ist der mir mehrfach untergekommen, weil er halt von Leuten geteilt wird. Das heißt, er macht irgendwelche Videoeinspieler, die irgendwie zwei, drei Minuten lang sind. Die sind gut produziert, die sind ähm, auch ganz lustig. Und der macht ja in München auch die Hallen voll. Das mhm. heißt, das funktioniert ja auf die Art. Du brauchst also nicht im Fernsehen irgendeinen Talent schuppen, um dann auf dich aufmerksam Aber zu machen. Das war machen. ja jahrelang so. Ne? Also ja, Radio war ja, ja. oder Fernsehen. Und ja.
0: Wir reden ja so ein bisschen über Marketing, also ja. das verschiebt sich jetzt. Ja. Ähm, und die Frage ist halt, was ist es jetzt? Und ich, bei YouTube sehe ich jetzt auch noch nicht zu so den einen, der es geschafft hat. Also Kristall auch ein mhm. bisschen, glaube ja. ich. Ne? Ähm,
1: ja, da war es dann halt die Fernsehshow, und dieser Teil aus der Fernsehshow, der wurde dann halt im Netz äh, von allen möglichen Leuten geteilt,
0: weil er natürlich auch durch seine kontroversen Inhalte dann halt entsprechend dann sich verbreitet hat. Ja, wo, wobei ich halt da glaube, so meine Marketingerfahrung ist: ein virales Ding reicht meistens nicht. Es mhm. äh, gibt ja so den Fall. Du musst halt nachlegen dann. Ne? Genau musst, ja, du brauchst halt immer wieder Touchpoints im Marketing. Ja, sonst ja. einmal, da gibt es jetzt ja auch die, die Slam-Poetry-Dame, Julia Engelmann, die hatte auch mal so ein Ding. <lacht> 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 ähm, aber du merkst, das ist dann, ähm, es trägt sogar eine ganze Weile, aber es baut dir keine Karriere wie Arze Schröder, der hat über 20 oder zwei Jahrzehnte ja, ja. massiv abgeschöpft. Ja, wobei bei
1: Julia Engelmann die legt ja auch nach. Also da, du hast ja, du hast ja am Anfang hast du diese eines Tages Baby-Geschichte. Ja. Und ähm, dann sitzt sie wieder irgendwo in der Ende der Talkshow. Jetzt singt sie auch noch, dann wird das auch noch geteilt von Leuten. Das ist übrigens für mich immer sehr praktisch, um zu wissen, <lacht> wo man mal wieder Platz schaffen kann. Ähm, und äh, also das scheint ja schon zu funktionieren. Auch da habe ich Plakate gesehen, dass sie jetzt demnächst irgendwo live hier in Hamburg spielt. Ich habe nicht genau geguckt wo. Ähm, muss ich nochmal schauen, dass ich das weiträumig umfahren <lacht> Nein, ach, ist doch okay. Ist doch für die Leute, die Bock drauf haben, ich meine, die ist 25 oder ja. so. Also. Ich bin ja, glaube ich, auch nicht wirklich Zielgruppe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als sie da saß und die Gitarre rausgeholt hat und gesungen hat in der NDR Talkshow und du hast in das Gesicht zum Beispiel des nur wirklich sehr talentierten Musikers Konstantin Wecker geguckt, der drei Minuten lang versucht hat, die Fassung zu bewahren, <lacht> das war echt wirklich äh, unterhaltsam. Toll, war wirklich, ja, das hatte wirklich was von des Kaisers neue Kleider, ne? Irgendwie die sitzt da und klimpert und singt, wenn man das so, also und, äh, und alle sitzen da und denken wahrscheinlich dasselbe. Toll, wirklich. das NDR, ist
0: Comedy ist für mich, da muss ich sagen, da lache ich da, da freue ich mich. <lacht> ist denn die der drei talkshow eigentlich noch so ein, so ein Hebel? Also ist, du warst ja auch schon mal zuerst Ja,
1: du? also ich habe ja nichts zu verkaufen, aber ähm, es ist tatsächlich, ich, ich kann es von der anderen Seite sagen, also zum Beispiel... Mein Freund Lukas Vogelsang, mit dem ich ja auch bei ja, mml war. Mit dem du uns, mache. Den genau, in den heiligen Hallen äh, der OMRs.
0: Den Sportpodcast,
1: Fußballpodcast ähm, fußball Fußball-MML. Ah, genau, genau. Ich habe ja den Kölner Treff moderiert. So, und jetzt ist es ja so, zum Beispiel, wenn du ein Buch verkaufen möchtest, dann ist es sicherlich ganz ratsam, ähm, wenn du dich mal in so eine Talkshow setzt, weil da natürlich so die Zielgruppenüberschneidung sehr groß ist. Ne? Also Menschen, die sich Print kaufen und Menschen, die eine Talkshow gucken, die haben ja ungefähr ein Alter und die interessieren sich für sowas. Und ähm, bei Lukas war es halt so, als ich den Kölner Treff gemacht habe, habe ich Lukas als Gast vorgeschlagen der Redaktion, weil sein Buch A sehr, sehr gut geschrieben ist und B inhaltlich auch super zu der Talkshow gepasst hat, haben sie ihn dann tatsächlich auch eingeladen. Und siehe da, kaum war er in der Sendung ähm, und hat dort sein Buch und Teile des Buches vorgestellt, war er am nächsten Tag schon äh, in der Amazon-Liste, sagen wir mal ganz grob jetzt blöd gesagt, vom Platz 15.000 noch was auf Platz 27. So, weil er in der Talkshow bei mir gesessen hat, haben sie ihn dann auch zu Lanz eingeladen, weil man gesehen hat, ach das ist ja interessant, was der zu erzählen hat. So, kaum war er bei Lanz, war er plötzlich in der Spiegel-Bestseller-Liste. Und wenn du erstmal in der Spiegel-Bestsellerliste bist, bedingt sich das ja gegenseitig, dann wirst du auch nochmal mehr gekauft. Das heißt, es ist ja für alle Autoren immer wahnsinnig wichtig, dass du es in diese verdammte Spiegel-Bestsellerliste schaffst, weil ab da ist es in Anführungsstrichen Selbstgänger.
0: Wir haben jetzt hier amerikanische Speaking-Stars bei unseren Konferenzen Ja. und die kommen aus USA eingeflogen, also wirklich Superstar so in, in, der, in der Branche und die sagen, hey, ein Honorar brauche ich nicht, mhm. aber kannst du bitte... 20.000 Bücher kaufen ähm, zu dem und dem Preis bei Amazon, weil dann komme ich in den Amazon-Charts nach oben und ja. das bringt mir viel mehr, als wenn du mir einmal noch eine Rabe zahlst. Also insofern, äh, da, ja, klar, ja. ich kenne ich.
1: Ja. ja, genau. Also das ist natürlich dann auch echt ein guter Hebel. Ne? Also im Grunde genommen müsste ich, sollte ich mal wieder ein Buch rausbringen, müsste ich das erstmal so wie der Wendler alle selber erstmal kaufen. Normalerweise <lacht> ja. werde ich mich wieder so dämlich anstellen wie üblich, da kommen sie mir sofort dahinter und dann kann ich wieder in Sack und Asche gehen, wochenlang. Ähm, ja, nein, aber genau für sowas ist das Fernsehen natürlich hilfreich, weil es dann aber auch zur Zielgruppe passt. So, ähm, du kannst auch als Komiker äh, mit einem kannst du natürlich auch in eine Talkshow gehen. In der Regel bist du dann immer als Letzter dran, weil die Komiker immer zum Schluss dran kommen. Warum? Und dann, ich glaube, weil die am Ende noch mal so hinten raus, noch mal so fröhlich enden wollen in der Talkshow. Also einer, der dem, dem Zug die Beine abgefahren hat, den hast du in der Regel nicht am Ende einer Talkshow. Es sei denn, der ist lustig. Ne? Und, ähm, dann äh, macht es auch Sinn. Also du verkaufst darüber hinaus auch Tickets. Das ist schon ganz gut. Ich glaube aber, du verkaufst eher Tickets, wenn du tendenziell ein Publikum, sagen wir mal, 35 plus hast, als jetzt ein Kristall, der ein Publikum hat, ja. sagen wir so 20, ja. zwischen 20 und 30, weil die Leute so eine Talkshow nicht gucken. Ich glaube, es lohnt sich für ein Kristall jetzt weniger in die NDR Talkshow zu gehen.
0: Also ich meine, die Frage ist, wenn ähm, ja dieselbe, ich habe jetzt vor kurzem mal mit dem Kollegen von Müller, ich gesprochen, oder von Dr. Oetker, die haben dasselbe Problem, die sagen halt, Fernsehen wird immer weniger Reichweiten stark, ja. dadurch kriegen wir unsere Brands nicht mehr so gepusht wie früher mhm. und auf einmal kaufen die Leute bei Edeka irgendwelche Eigenmarken und nicht mehr irgendwie Müllermilch oder irgendwas anderes. so. Ja. Und das gleiche Problem hast du ja in eurem Handwerk ähm, auch ein Stück weit, ne? wenn ja. die Reichweiten im Fernsehen weggehen, wie wirst du dann halt da? Und das wollte ich jetzt einmal ein bisschen mit dir besprechen, ähm, weil halt dann ne, brauchst du immer die neue Plattformen, die dich hochkatapultieren, man ja. sieht Podcasts, könnte sowas ein bisschen sein, ähm, du probierst ja sehr viel über Facebook, also mhm. wahrscheinlich nicht <lacht> probiert, nur deswegen. Du das hört sich gut an. Äh, ja, ich meine... Du probierst,
1: ja, er hat wirklich, das steht, steht auf meinem Grabstein, er hat es echt probiert. <lacht> ich ich stehe
0: einfach nur auf dem Grabstein, er hat es echt probiert, Leute. Also ich, danke, dass du so geduldig bist, weil ich unterstelle natürlich immer kommerziellen äh, Interessen und du bist ja glaubwürdig aber auch jetzt nicht... Äh, ja, ich habe nichts gegen Geld,
1: ne? nicht, dass nicht, miss nicht, dass wir uns missverstehen, aber tatsächlich... Ist das, ähm, ist, das, ist das mit Facebook erst in erster Linie natürlich eine private Eitelkeit gewesen, die ab einer gewissen äh, Followerschaft sich langsam zu so einer Art Geschäftsmodell ähm, ausweitete, wobei ich ja mit dem Facebook-Account kein Geld verdiene, aber äh, sagen wir mal sekundär und tertiär dann natürlich schon.
0: Also das ist schon so, dass du darüber Anfragen generierst und dass du merkst, dass Leute... Wenn du so, also du hast wie viele, wie viele Leute folgen aktuell? So? Ich kann das ja gar nicht so
1: genau sagen. Also auf der, ähm, auf der Facebook, auf der privaten Seite sind es natürlich so die üblichen 5000 Freunde. Hm. Die üblichen. Äh, <lacht> ja, die man so hat. Dann gibt es halt irgendwie um die 35.000 Abonnenten. Dann gibt es die öffentliche Seite. Da sind es dann irgendwie so 55.000. Und dann nochmal noch mal, noch mal dieselbe Summe, die es abonniert haben. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, sind die, die dich abonniert haben, auch dieselben, ah. die mit dir befreundet ah. sind? Ah. Oder? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, beide. Nur, dass die... Ich bin mit
0: dir befreundet und ich habe sie abonniert.
1: Ja, so. Das, das ist das halt Richtige.
0: Okay, alle nur zu aufrufen. Ich weiß <lacht> auch.
1: Ab und zu, wenn man sich so Statistiken mal anguckt, dann ist die Reichweite stellenweise. Das ne? ist nicht jeden Tag so und auch nicht jede Woche, aber halt so bis zu zweieinhalb Millionen. Aber manchmal sind es auch in Anführungsstrichen nur 200.000 oder hast weniger. Mal, ich
0: weiß nicht. Hast du schon mal Gedanken gemacht, ob du mit der Reichweite zum Beispiel Lesungen in größeren Hallen vollkriegen würdest?
1: Überlegt habe ich schon, aber ich habe es bislang noch nicht, ähm, noch nicht wirklich äh, ausprobiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass es schwieriger ist, als man glaubt. Also ich, äh, man darf sich, glaube ich, nicht davon nicht davon täuschen lassen, wenn man denkt, man hat jetzt irgendwie äh, 100.000 Follower bei Facebook und das würde automatisch dazu führen, dass man irgendwie 400 Leute in, in den Saal bekommt. Ja. Also nur weil sie gerne mal eben beim Durchscrollen einen Daumen vergeben, heißt das noch lange nicht, dass sie 20 Euro 100%. zahlen, um dich live zu sehen. Absolut, ne? Also ich absolut. glaube, da, das kann für den einen oder anderen sehr, sehr ernüchternd sein. Absolut, ja. ähm, ich ich finde es tatsächlich ganz interessant und da bin ich ja jetzt bei den Fachleuten, dass das, äh, ich habe bei Facebook einfach diese Drosselung jetzt erfahren. Ne? Also schon seit einiger Zeit merke ich halt einfach speziell, dass über die offizielle Seite die Reichweite einfach massiv gedrosselt wurde. Drossel kommt 2-0. Ja, wirklich, ja wirklich. Und ich finde auch dass das Wachstum finde ich wahnsinnig. Also jetzt bin ich ja nur wirklich bei den Fachleuten, ja. da kann man sich endlich auch mal ausheulen. Ja. Ähm, ich finde das ganz interessant. Also ich merke äh, diese, diese 55.000, die man bei Facebook hat, was ja völlig okay ist. Aber wenn ich vergleiche, dass das bei Twitter noch vor wenigen Monaten, sagen wir mal vor drei, vier Monaten ungefähr dieselbe Zahl war und ich jetzt bei Twitter bei fast 120.000 bin, während bei Facebook das einfach weitestgehend, ja, also fast stagniert. Finde ich interessant, wie das so Aber schall, das Wachstum du ist.
0: Nirgendwo anzeigen oder so. Nee, oder? nee. Es, ich, machen. Ich,
1: ja, ja, klar könnte ich das machen, aber das Blöde ist ja auch, wenn ich dann irgendwie was poste und dann steht da drüber gesponsert, das fühlt sich immer so ein bisschen bedürftig an. So, also ich würde wahrscheinlich Geld für Posts zahlen einfach, um, weil es ja halt wirklich auch ein Geschäftsmodell ist, ja. ähm, wenn da nicht drüber stünde, dass es bezahlt wurde. So, die Verbreitung. Also, ja. weil bislang steht ja über diesen Sachen immer gesponsert. Ja. Gesponsert ist aber scheiße, weil es einfach unschicklich ist. Das sieht einfach doof aus. Es wirkt ja schon so verzweifelt. Du sagst, äh, also es ist verzweifelt, aber ja. es soll ja nicht verzweifelt werden. Aber ich
0: meine, am Ende ist natürlich, der, warum das so ist, ist ja allen klar. Also, ich meine, Facebook möchte gerne Geld verdienen und, ja. und, und, und sagt halt, wenn du Reichweite haben willst äh, bei uns, dann bezahl dafür. Und ja. ähm, ich glaube, trotzdem ist, also rein kommerziell betrachtet, könnte es für dich sinnvoll sein, weil man muss einfach sagen, das wird immer mehr zunehmen mhm. und du willst jetzt zu einem Preis bei Facebook Reichweite einkaufen, damit hat neue Fans und neue Aufmerksamkeit wenn du es in drei Jahren machen möchtest, wird es sich deutlich mehr kosten ja. oder jeden anderen. Das heißt, du ja. riechst auch ein bisschen so Markteintrittsbarrieren. Der nächste Mickey Bison ist ja auch lustig, Lustiges. Der ja. wird es einfach nicht mehr schaffen auf den Plattformen zum selben das heißt also Geld.
1: Der nächste Mickey Bison. Das klingt so wie der nächste Frank Elstner. <lacht> jetzt die große Frage, wer <lacht> wird der
0: nächste? <lacht> du, bist ja fast, du bist ja fast fünf Minuten für mich. Du bist ja, <lacht> du bist ja fast äh, ähm, nicht so einfach zu replizieren, weil du so viele Sachen machst. Das ist ja das Coole, ja, dass man ich ihn nicht find, so einfach greifen ja, kann. Ich finde es ja auch ganz gut. Also, man muss natürlich immer aufpassen, äh, dass es das
1: nicht zu sehr zerfasert, ne, dass man nicht zu so einem gemischtwarenladen wird. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch okay und gut. Also es macht ja Spaß. Aber man muss natürlich auch schon schauen, äh, dass, es nicht, dass, dass man es nicht zu sehr äh, auffächert. Also das Moderieren von Fernsehsendungen ähm, sollte nicht zu, zu, zu viel sein. Auch nicht die Präsenz, finde ich. Ähm, genauso ist es natürlich beim Schreiben von Kolumnen. Da ist sicherlich die Obergrenze zahlenmäßig auf jeden Fall erreicht, also da muss man jetzt nicht die Leute mit noch mehr Texten behelligen pro Woche und beim Podcasten ist es ja auch so, dass ich glaube, dass also zwei maximal drei Podcasts nur wirklich dicke reichen absolut absolut, so, weil sonst sonst klar, also das alte Sprichwort willst du gelten, mach dich selten ist ja kommt ja nicht von ungefähr und wenn du
0: überall immer gleich verfügbar, bist, ist es auch doof. Ich wundere mich eh, wie also weil du hast ja wirklich sehr viel Output, also für dich selber schon, dann auch für andere ja wie lange brauchst denn du jetzt für so eine Sternkolumne im Schnitt? Das hängt echt davon ab, ob das Thema, also ob ich jetzt
1: richtig brenne für ein Thema, weil es etwas ist, was in mir gärt und raus muss, dann dauert es manchmal echt nur eine Stunde oder so. Stunde,
0: ja. Dann baust du da so einen Text zusammen mit allen Feinheiten. Genau, ja auch sehr genau. viel Wortspielen und. und sehr ja,
1: genau. Ne? Also da, man soll schon merken, dass man sich ein bisschen Mühe gegeben hat oder dass man Liebe zum Wort hat. Es muss dann aber auch, muss man aufpassen, dass man auch da nicht zu viele Pirouetten dreht. Manchmal ist es ja auch, ähm, speziell wenn es das der der Inhalt noch ein ernsterer ist, finde ich es ganz wichtig, dass man die Wortspiele dann auch echt runterfährt, weil dann wirkt es halt sonst so sehr nach nach zu viel. Posen, ne, tatsächlich. Also wenn du ein ernstes Anliegen hast und da drin aber ein Wortspiel nach dem anderen einbaust, dann wirkt es dann doch irgendwie unseriös.
0: Mir ist mir gerade aufgefallen, warum ich dich so hart nach ähm, vor dem und hinter dem Mikrofon gefragt habe, ja, weil also ist, ne, bei der ganzen kommerziellen Thematik, ähm, denn ich hatte immer das Gefühl, so Autoren, die sind auch ganz gerne hinter dem Mikrofon, weil sie eins nicht wollen, den ganzen Druck abkriegen, mhm. den man halt abkriegt, wenn man sich öffentlich hinstellt so. und irgendwelche Leute runterputzt, so auch wenn es ja. lustig ist. So. Und da hatte ich gesagt, so, okay, das wäre so der große Difference Maker zwischen vor oder hinter. Mhm. Klar, der da wirklich die Eier rauslegt, der kriegt auch die dicke Kohle, aber du musst ja da dann auch wirklich dir an Leute rantrauen und sagen, wenn ich Politiker oder irgendwer anders ist, ist halt nicht zu gebrauchen. Und das daran mangelt es dir, also diese Angst hast du ja trotzdem nicht. Also du bist halt Autor und du würdest ja, äh, ich habe ja Kolumnen von dir gelesen, wo du, da war ich ganz überrascht, hier den, 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 den Bear den Manager ja. von der Fanta 4, da wirklich, komplett da durchwühlst. Äh, ja, vor ein paar Jahren hätte ich mich halt noch nicht getraut, aber jetzt wiegt der ja nichts mehr.
1: Ne? Den <lacht> hau ich ja so rum. <lacht> ja. ja.
0: Aber man muss ja sagen, also das heißt, dieser, dieser Beißreflex und so, den ähm, manche vielleicht nicht so haben, den, den, das ist für dich kein Problem. Nö, das ist kein Problem.
1: Also man muss natürlich nur, das, das merkst du, wenn du dann doch mal ein bisschen unterwegs bist und mal in der einen oder anderen Talkshow sitzt oder irgendwo dich unter Leute begebst. Du solltest dir äh, die, 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 die Opfer deines Spottes <lacht> genau angucken und du solltest auch. Auch dahinter stehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn irgendwann persönlich begegnest, wird im Laufe der Jahre immer größer. Ähm, deswegen sollte man jetzt nicht jedem einen vor den vor den Karren pflastern, sondern wirklich nur den Leuten, wo du, wenn du ihnen persönlich begegnest, ganz klar sagen kannst, ja, äh, Sehe ich, seh ich auch so, ist meine Meinung und ich kann ja auch genau sagen, warum. Ähm, anstatt, dass du über jeden blöde Witze machst und dann irgendwann stehst du da und sagst, ja komm, das war doch nicht so gemeint mhm. oder du müsstest zurückrudern, weil das einfach super unangenehm ist und äh, zum Selbstbild nicht passt. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die es verdient haben.
0: Wo kam denn bei dir da bislang der, der härteste Gegendruck? Bei welcher, also Engelmann lässt es ja bei sich ergehen gehen, wenn es mitbekommt. Ja, der
1: härteste Gegendruck, ach ich weiß gar nicht, Pff, ähm, Du meinst, wer dann so zurückbeleidigt war oder so? Ja, naja, Peter. So Peter war natürlich schon sehr. Die war natürlich schon sehr äh, angepisst. Ähm, ja, auch wenn man sich über Peter, überlebt, die, die, die Peter, 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 die ja, Tierschutzorganisation, ja. ähm, ist aber okay. Also ich, ich finde das ja auch dann nicht schlimm, wenn ich dann auch Gegenwind bekomme. Das gehört ja auch dazu. So, oder Lena Meyer-Landrut oder was weiß ich, keine Ahnung, die dann sich dann beschwert, zurücktweetet oder so. Aber ich nehme das auch nicht so ernst. Also ich, wie gesagt, ich kriege ja selber auch von genügend anderen einen übergebraten. Und äh, wir sind ja auch Teil eines Unterhaltungsbetriebs und äh, da ist ja auch immer schön, wenn ein bisschen was los ist und es nicht so langweilig ist.
0: Was, was ist denn so für deine Berufskarriere das, das, das Endziel? Also früher ich, so <lacht> ja, ich glaube so, also das du Endziel machst ja schon hast schon alles erreicht jetzt oder was kommt denn noch?
1: Also was ich tatsächlich immer wieder mal feststelle, ist tatsächlich, dass wenn ich so überlege, was ich so vom ein paar Jahren dachte, was ich gerne mal machen würde, dann stelle ich fest, dass ich das im Grunde genommen alles schon entweder gemacht habe oder gerade mache. Also es gibt tatsächlich da wenig, von dem ich denke, oh, das würde ich unbedingt gerne nochmal machen.
0: So ja. kleine Kinderträume, irgendwie, ich weiß ich nicht, Sportstudio?
1: Ja, gibt es ja eigentlich nicht so viel. Also Sportstudio, ähm, hatte ich jetzt bislang noch nicht auf dem Zettel. Wer weiß, ich, also mittlerweile äh, kann also ich also nichts hat, mehr ausschließen. Als ne? Ja, Mittlerweile kann ich echt nichts mehr ausschließen. Also ich habe ja auch schon im Westfalenstadion mit einer prominenten Mannschaft gegen den BVB gespielt und habe erst Monate später realisiert, was ich da eigentlich gerade gemacht habe. <lacht> so Und ähnlich ist es jetzt, also ich, ich persönlich bin einfach, ich bin ja nur auch schon 40, bin ein sehr großer Fan von Talkshows. Ich gucke einfach wahnsinnig gerne Talkshows, also Lanz oder so. Ich mag das so. Das ist nicht jedermanns Sache, weiß ich, aber ich finde es gut. Und dann habe ich halt in diesem Jahr das halt selbst dann auch gemacht. Also ich werde es auch im nächsten Jahr machen, aber dann merkst du plötzlich, scheiße, das habe ich ja auch schon gemacht. So, dann stellst du es plötzlich aber, aber fest. oder
0: hast du auch nicht mal so, dass man sagt, irgendwie die, irgendeine, die Landestalkshow ist wahrscheinlich die, die einflussreichste in Deutschland. Ja, so. und es ist
1: auch, ähm, auch von jemandem, der das auch wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Ne? Also das finde ich immer sehr amüsant, dass also speziell im Internet ganz viele Leute sich dann doch immer über ihn mokieren und äh, gerne so tun, als sei das die größte Pfeife. Faktisch muss man aber sagen, ist er einfach extrem gut informiert und sehr sicher eigentlich auf jedem Parkett, auf dem er sich bewegt. Und ähnlich wie bei 80 Millionen Bundestrainern, äh, möchte ich mal viele der, der Sofahelden und äh, Tastaturhecken schützen, sehen, wie sie sich dann ähm, einem Gauland oder wem auch immer nähern würden, wenn sie in derselben Situation sind. Also ich habe schon auch großen Respekt vor dieser Aufgabe. Spätestens, seitdem ich es selber mache, nochmal mehr.
0: Ich habe, was ich dich gesehen habe, ähm, also ich habe ja gerade versehentlich NDR sowas also beim Kölner Treff im WDR, aber genau. am Freitagabend war das. Ja. Und ich habe es dann über YouTube gesehen. Ähm, und man hatte das Gefühl, wenn man deine Kolumnen auch liest und so, dann, dann ist das schon so, dass man sich denkt, okay, jetzt muss er sich aber anstrengen. Da waren ja auch Leute, wo ich, so mein Gefühl war, das wären jetzt tendenziell nicht so die Leute, die du total geil findest, die du dann da so... Ja. wo du doch seinen so seinen bösen Blick schon hast, aber das alles unterdrücken drücken nee, musst.
1: Nee, das ist das nicht der böse Blick. Ich bin einfach nur alt und verknittert. Ich mhm. kann nicht mehr. Anders.
0: Nein, du, du hast ja den bösen Blick, meine ich auch. Dass dein Talent ist ja auch bei vielen Autoren oder Comedians einfach zu erkennen, wo sind die Schwächen des anderen mhm. und worauf kann ich jetzt irgendwie gehen. Ja. Und das merkt man, glaube ich, ich, ich dachte in deinem Kopf, du siehst jetzt gerade bei irgendwelchen Talkgästen Abgefahren, das ist ja lustiger, das müssen wir jetzt einmal machen. Aber du kannst es halt in diesem ja. Forum nicht auslegen. Du bist ja
1: Gastgeber. In diesem Falle bist du ja Gastgeber und du musst ja auch, ähm, das kennst du ja auch. Du musst ja, du hast ja, also sagen wir mal dem, dem Kunden WDR und auch dem Publikum gegenüber ja in erster Linie bist du ja auch Dienstleister. So, das heißt, die erwarten ja von dir etwas anderes als das, was du vielleicht privat gerne machen würdest. So, also natürlich, wenn ich diese Sendung mache, also das macht das großen Spaß und das ist auch ein bisschen der sportliche Ehrgeiz, dann äh, dich mit den Leuten so zu unterhalten, dass es für dich auch interessant ist. Aber du kannst natürlich auch nicht permanent die Leute absauen und abwatschen, ja. weil das in diesem Falle auch nicht deine ja, Aufgabe ja, ja. ist, sondern am Freitagabend in so einer Talkshow geht es darum, erstmal eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und punktuell natürlich auch mal einen rauszuhauen. Also es ist ja nicht so, als wäre, als würden einem jetzt so Fesseln angelegt oder so. Aber ähm, Klar, äh, anders gesagt. Weißt, also, du ja
0: allein, dass du keine Socken anhattest, das war ja schon für viele. Wahnsinn, ey, das war Exzess,
1: Exzess. <lacht> Nein, es ist ja, also ich meine, ich anders gesagt, also Philipp Westermeier unterhält sich mit seinen Kumpels in der Runde ja auch anders als mit ja, seinen klar. Schwiegereltern. Ja, ist aber trotzdem ja immer noch derselbe Philipp Westermeier. Ja. Und zwar ist er in beiden Situationen ja authentisch ja. und er selbst. Ja. Aber das Publikum ist ja in dem Fall ein anderes. Ja, ich
0: ich denke ja nur, weil ich denke tatsächlich immer über die Brand nach, ne? weil mhm. ist ja, du bist ja auch noch eine. Und ich, also ich muss sagen, ich war so ein bisschen so ich dachte, okay krass, der Mickey, so wie ich ihn jetzt in seiner Sternkolonne schätze. Der ist es ja hier gar nicht. Das ist ja auf einmal die Marke, es wird ganz anders bespielt sozusagen. Ja, ja. Und das war, zumindest musste ich mich da einmal kurz dran gewöhnen und ähm, meine Frau, mit der ich das guckte, die war auch so, okay, das ist ja komisch. Ja, ja. ja klar, aber man ist ja, man ist ja
1: dann doch auch, äh, man hat ja doch die eine oder andere Facette und ähm, ich finde es, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es natürlich grundsätzlich von mir selber erstmal ganz gut, dass ich das auch noch ein bisschen anders kann. Also, dass man auch mal in der Lage ist, ein Gespräch etwas ernster zu führen oder, ähm, mit den Leuten auch mal etwas schonender umzugehen Absolut. und dann aber punktuell, je nachdem mit wem du dich natürlich auch gerade unterhältst, auch durchaus mal äh, etwas schärfer zu sein oder mal einen rauszuhauen oder so. Ne? Aber klar,
0: weißt du, tja. Wer ist denn aktuell der coolste Fernsehsender? Für welchen Fernsehsender würdest du am liebsten arbeiten? Also von den, von den Privaten äh, finde ich tatsächlich Vox am besten
1: aus dem ganz einfachen Grunde, weil es die Mutigsten sind. Also das sind die, die, die sich wirklich was trauen und ich kenne auch ein paar Menschen, die halt bei VOX äh, da in den verantwortlichen Positionen sitzen und das sind halt Menschen, die sind Überzeugungstäter. Die, die machen die, die das, was sie produzieren, gucken sie auch privat gerne.
0: Und, und die haben jetzt große Erfolge mit
1: vor allen Dingen die Hülle der Löwen. Ja, die Hülle der Löwen, aber zum Beispiel auch ich Kitchen sing, Impossible. Sing Kitchen mein In Song. Hülle der Löwen bin ich ja großer Fan seit der, seit der ersten Stunde. Find ich warte immer auf die Hülle der
0: Löwen-Kolumne. Wann kommt mal die
1: Kolumne dazu? Naja, ich habe ja mal eine Kolumne über Maschmeyer geschrieben. Reicht das nicht? <lacht> ja, du könntest doch jetzt, da gibt es ja noch ein paar andere ja, schon, aber ich Kandidaten, die ganzen Pitch-Leute da. Ja, schon, aber ich, ja, stimmt, du hast eigentlich recht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich wüsste gar nicht, ich hab, weiß momentan noch nicht so den, den richtigen Ansatz, weil verreißen kann ich die Sendung nicht, weil dafür fühle ich sie zu gut und, ähm, das, was die Pitch-Leute da dann teilweise so an Minderleistungen auch intellektueller Art bringen, wird ja dann von den Löwen selber ja schon auseinandergenommen. Das heißt, meine Beurteilung, meiner Beurteilung bedarf es da ja eigentlich
0: streng genommen. Okay. Ich finde, genau. ich gucke sie dann noch auch, ja, so ist nicht. Ja. Ähm, zumindest dann und wann. Und ähm Trotzdem finde ich, eine liebevolle Beurteilung von dir hätte sie verdient, weil das ja auch einfach gerade Kulturgut geworden ist. Absolut. damit ja dann irgendwie, wenn du das Oktoberfest dir vornimmst, dann wäre das auf der Liste, irgendwo muss auch auftauchen. Ich gehe ja davon aus, dass diese Sendung noch ein paar Staffeln läuft, also von daher
1: kann das ja noch passieren.
0: Und vor kurzem habe ich dich getroffen, da hast du mir erzählt, du bist irgendwie in Kalifornien gewesen und machst auch was für amerikanische entertainment Genau, ich kann jetzt
1: noch nicht genau sagen, was, weil diejenigen, die also wir waren mehrere Moderatoren aus verschiedensten Ländern und es gab ein paar Moderatorenteams, die haben dann schon auf ihren Social-Media-Plattformen ähm, Bilder dieser Produktion gepostet. Die wurden sehr heftig angeschissen, weil diese Produktion einfach noch nicht öffentlich äh, quasi äh, äh, bekannt gemacht wurde, dass, dass es halt äh, davon eine neue Staffel gibt. Aber es war, so viel kann ich sagen, es war für Netflix und es war sehr, sehr gut und sehr interessant. Sehr Aha. cool. Große, große Produktion für Netflix. Auch Show. Also jetzt nicht Fiction, sondern Show. Und es war interessant. Das also heißt ja. aber,
0: ob das kommt, ist noch gar nicht klar. Das,
1: doch, das kommt. Definitiv. Aber es ist noch nicht offiziell angekündigt. Okay, okay, so Und okay. solange das noch nicht der Fall ist, haben die natürlich keine Lust, dass schon irgendwelche Bilder vom Set äh, in den sozialen Netzwerken äh, auftauchen. So, da, so viel Professionalität ähm, haben die sich nicht ganz so unrecht äh, ausbedungen.
0: Und, und bei Vox, da kommt auch was oder so? ist das Du
1: meinst, weil ich Vox so gelobt ja, habe? Ja. Nee, tatsächlich. Ja doch, ich habe ich hab für Vox unlängst etwas pilotiert, was dem Lachen der anderen gar nicht so unähnlich ist. Aber ob das jetzt kommt oder nicht, ist noch gar nicht raus. Ich, ich habe aber Vox auch schon gelobt, bevor ich jetzt für sie direkt gearbeitet habe, weil ähm, die einfach super sind. Also ich finde so Formate wie auch Sing My Song zum Beispiel, ist ja ein totaler Anachronismus, wenn man bedenkt, dass es immer heißt Musik im Fernsehen, funktioniert nicht, will keiner sehen, interessiert keinen, dann machen sie es trotzdem und es funktioniert. Mhm. Und Kitchen Impossible zum Beispiel, auch ein sehr erfolgreiches Format war am Anfang der Ultra Flop. Sie haben die erste Folge äh, gesendet, kein Schwein hat es geguckt. Normalerweise heißt es beim Fernsehen dann immer, ja wir glauben an das Format, wir glauben an das Format und dann äh, läuft es dann mit entsprechend mieser Quote und dann war es das auch dann meldet sich auch keiner mehr zurück. Und die haben aber gesagt, nee, nee, wir haben ja gesagt, wir glauben dran, also behandeln wir das jetzt einfach so, es hat kein Mensch geguckt, also senden wir diese Folge, die erste Folge, einfach nochmal zu dem und dem Zeitpunkt nochmal, weil wenn es keiner geguckt hat, dann ist es ja quasi eine Erstausstrahlung Und dann haben sie es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal <lacht> gesendet und es wurde von sehr vielen Leuten auf einem anderen, einen dafür offensichtlich besseren Sendeplatz geguckt. War ein Riesenerfolg, daraufhin haben sie dann mehrere Folgen produziert und jetzt ist das Ding ja ein Hit. Ja, ja. So, aber das passiert natürlich nur, weil du wirklich dran glaubst und auch keine Angst hast und sagst, ey, scheiß drauf, wir versuchen es jetzt nochmal. Das ist echt gut, das müssen die Leute
0: dann auch mal begreifen. Also ich meine, das, du bist ja nicht der, der Einzige, der Vox gerade lobt, ne? die sind sehr erfolgreich, muss man sagen, die Marktanteile ja. wachsen, die waren immer so der kleine Sender und auf einmal sind sie auf Augenhöhe, glaube ich, mit, den, mit Z1 schon. Oder ja, weil sie angstfrei sind. Ne? Also was du, was du, also du wirst halt
1: im Laufe der, der nächsten Jahre wirst du ja erleben, dass die, die großen vermeintlich großen Senderquoten mäßig alle so ein bisschen runtergehen werden und die kleinen gehen ein bisschen rauf, die werden sich irgendwann alle irgendwo treffen. Wahrscheinlich so bei 6% oder so. Da geht die Reise hin. Ist aber für die Kreativität grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil wenn du so viele verschiedene Player hast, dann fördert das natürlich über kurze Lange auch die Kreativität. Weil dieses Beharren auf alten Erfolgen und, 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 und bewährten Konzepten natürlich irgendwann nicht mehr geht. Also du kannst nicht dein Leben lang dann DSDS und Supertalent machen, sondern bist halt irgendwann gezwungen, auch mal dich wieder neuen Ideen zu öffnen und die Angst davor, in Anführungsstrichen, den Zuschauer zu verprellen, ähm, musst du dann irgendwann auch überkommen und sagen, okay, wir probieren jetzt nochmal was ganz anderes.
0: Das wird halt alles sehr kleinteilig. Ne? Also ja. Diese einen großen Sachen gibt es halt kaum noch, außer bei LiveSport. Äh, ja. Also wie im Netz halt auch. Da gibt es ja auch genau. nicht den einen Netz-Superstar. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade so 6% und du kennst dich schon ganz gut aus mit den ganzen wirtschaftlichen Resultaten. Wen, weniger, als es teilweise wirken mag. Ähm, machst denn du bei deinen Social-Media-Aktivitäten irgendwas strategisch oder ist es alles aus dem Bauch raus? Also weitestgehend ist
1: es auch aus dem Bauch raus. Strategisch ist höchstens vielleicht mal die Uhrzeit, so dass man sagt, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr heute noch irgendwas zu posten, weil die meisten schon im Bett sind. Oder so. Das ist vielleicht strategisch. Ähm, ansonsten versuche ich die Sachen schon aus dem Bauch raus zu machen und, und, und poste ja auch Sachen, von denen ich weiß, dass das halt maximal 20 Daumen bringt. Aber das macht man dann für sich oder für Leute, die es verstehen. Also es ist nicht alles jetzt auf Massenkompatibilität ja. ausgelegt. So, wenn es mir darum ging, jetzt auch mit irgendwas einfach nur ganz viele Likes zu bekommen, müsste ich einfach nur jeden Tag über die AfD abhaten. Das wäre sicherlich das Einfachste. Ist aber... Ja, also widerspricht sogar meiner persönlichen Überzeugung, nicht weil ich die AfD gut finde, aber weil die Komplexität der Sachlage, äh, glaube ich, andere Sachen verlangt derzeit, als jetzt jeden Tag einfach nur abzukotzen <lacht> über die AfD und ihre Wähler.
0: Guckst du dir eine neue Plattform an, also machst du was bei Snapchat, weil du gehört hast, da ist jetzt gerade <lacht> das Volk? Ich fühle mich teilweise so fürchterlich alt. Ey. Ich äh, bin jetzt bei Instagram, aber ich... Ich glaube,
1: das wird nichts. Das ist so schwer, ey. Ich kann wirklich bei Instagram, wenn ich das sehe, Hashtag Nase, Hashtag Mund, Hashtag Strohhalm, Hashtag äh, Yummy Yummy, Hashtag Löffel, Hashtag äh, Wolke. Ich, äh, tut mir leid, das ist für mich wirklich. Das ist. Ich. Wirklich, ich komme mir da echt alt vor. Aber es ist echt peinlich, ich finde es wirklich hochgradig unangenehm. Also, wenn ich jetzt bei, bei Facebook oder bei Twitter etwas schreibe und dann jetzt sagen wir mal Hashtag FC Bayern, Hashtag Tuchel etwas themenbezogenes, klar, das mache ich natürlich auch, weil es sinnvoll ist, aber ich kann nicht irgendwo, ich kann nicht mein, meine Quinoa Bowl posten und dann Hashtag Lecker Lecker schreiben, da <lacht>
0: äh, ja, komme ich mir wirklich... Zum wobei Man, man muss total ja total fertig vor. Wenn ich jetzt auch wirklich mit meinem verseuchten Marketingblick äh, gucke, dann finde ich bei der ganzen Mickey beisenherz Storytelling auf Facebook vor allen Dingen, wo ich dich am meisten sehe, da gibt es ein paar wiederkehrende Elemente. Zum Beispiel dein Körper. Ähm <lacht> ah ja. <lacht> und deine Liebe für Autos. Aber Mein Körper, der, der, aber den, den, der,
1: der, wird doch nicht, der wird doch nicht da äh, unbekleidet permanent präsentiert. Es gab schon Sixpack-Fotos. Ja, ein Bild, wo ich im Pool sitze. <lacht> ein einziges in zehn Jahren. Ja, Facebook. aber man sieht schon, dass du, dass du
0: trainierst und so. Dass ja, ich kann, mir ja nicht ein, ich kann mir ja nicht eine Wampe anfressen für, für die Rolle. <lacht> nee, okay, aber dann gibt es deine Liebe für Autos, du bist ja, ja so ein Fan stimmt. von alten Porsche. Ja, nicht Porsches nur für meine, so.
1: sondern auch für andere. Ne?
0: Genau, aber das, ja. das wären ja zum Beispiel zwei also Körper und Autos, gehen bei Instagram mit Sicherheit gut. Ja, aber ich bin 40 Jahre alt, ey. Ist, <lacht> ja, außerdem habe ich,
1: hab ich ein Kind, ich möchte nicht, dass ich in fünf Jahren sage, sag mal, Vater, äh, könnte ich mir vielleicht einen anderen Namen haben, ja so, nee, langsam auch irgendwo ein bisschen... <lacht> Ja, ja, Autos ist ja äh, klar. Also wie gesagt, es muss ja nicht das eigene Auto sein, das man da postet. Ist doch auch schön. Also ich finde sowieso, dass, das muss ich, das werde ich glaube ich auch in Zukunft bei Facebook noch häufiger machen, dass ich auch einfach mal schöne Dinge poste. So zwischen den ganzen Sprüchen und so einfach mal irgendwas Schönes. So irgendein schönes Foto, muss ja nicht von einem selbst sein, <lacht> weil man sieht bei Facebook mittlerweile so wenig Schönes einfach. Ist das so,
0: du schon, hast du schon mal geschrieben, dass es das alles immer negativer wird, ne? Ja, da bin ich ja nicht
1: der Einzige. Es ist ja generell so, also du hast ja unglaublich viel äh, Meinung, also auch es gibt ein totales Missverhältnis zwischen Meinung und Ahnung, ähm, und ähm, so wenig Schönes einfach so. Ich freue mich auch, wenn dann andere Leute mal irgendwas Interessantes, also entweder was Interessantes posten oder einfach was Schönes. So, was weiß ich, ein Foto von Robert Redford aus
0: den 70ern. So, wo ich denke, oh, das sieht aber gut aus. Würdest, was würdest du denn Unternehmen empfehlen? Also wir, wir hören jetzt ja auch Marketing-Leute zu. Ja. Du hast dann sozusagen zwangsläufig da deinen dein, spürst ja den Puls der Plattform. Ja. Was du, schönes Wort, ne? Ja. Was würdest du denn so Firmen oder was, was merkst du was funktioniert, wenn du dir auch mhm. anguckst, wie so Firmen versuchen. Pfefferspray und Knarren. <lacht>
1: ja, okay. aber Viel und jetzt... mehr Werbung
0: für Pfeffer, also wenn ich mir Facebook angucke, auf jeden Fall mehr Pfefferspray <lacht> und Knarren. Ja. Aber, aber wenn du so sagst, irgendwie, wer ist jetzt, jetzt Marketingchef? Für irgendeine große Consumer-Brand, mhm. was hast du mal so gedacht, was, was, was machen die falsch oder mehr schöne Sachen, hast du jetzt gerade gesagt, lustiger? Ja, also ich,
1: boah, da kann ich dir echt nichts
0: sagen, bist du der Fachmann. Ähm, tja, keine Ahnung. Aber siehst du denn irgendwelche ja. Brands oder irgendwelche auch Leute, wo du sagst, Mensch, die machen das aber cool, dass denen folge ich gerne oder so?
1: Außer Jan Like. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe da wenig, habe bislang wenig entdeckt, wo ich sagen würde, äh, die machen das cool oder denen würde ich gerne folgen, weil es halt, also diese ganze, diese ganze Influencer-Masse, ähm, da riechst du halt einfach drei Meilen gegen den Wind, dass es da um Werbung geht. Also mich erreichen sie nicht, aber ich bin ja auch keine 20 mehr. Ich glaube, ich merke das halt einfach schneller als meine zehnjährige Nichte. Ähm, ich komme da immer ein bisschen verarscht vor.
0: Hast du dir den neuen Podcast angehört von Paul und... Äh, ja, ich habe ich hab
1: eine, äh, hab eine Folge gehört. Ja, ich kenne ja beide persönlich, deswegen bin ich wahrscheinlich auch befangen. Ich fand es ganz amüsant. Und es läuft ja auch gut. Also du merkst sofort, ja du merkst sofort, wenn da auch so zwei, also jetzt abgesehen vom Inhaltlichen, aber jetzt rein, rein technisch wenn da zwei mit so einer großen
0: Follower-Power sind, dann bist du natürlich auch sofort auf Platz 1 der Charts. Absolut. Ne? Also das, das habe ich auch sofort gesehen. Gedacht, krass, ähm, auch finde ich, das machen die ja, glaube ich, nicht so kalkuliert, aber sehr clever von denen das zu machen, äh, weil es halt deren Brands mhm. wahnsinnig äh, weiter nach oben pusht, ja, denke ich. Ja. Ähm, und super Engagement natürlich hat so ein Podcast. Und die haben ihre Reichweiten dafür clever genutzt. Ne? Und Total. Bin mir sicher, die könnten da ähm, auch einiges verdienen. Ja. Ähm, aber hast, hast du dir angeschaut und dachtest, okay, da sieht man wieder, was, was, was Follower bewegen können. Ne? Klar,
1: also es ist natürlich sehr hilfreich, wenn äh wenn äh, du irgendwie schon sehr viele viele Fans und Follower im Rücken hast und dann etwas machst, was dann nach Möglichkeit aber auch bitte unterhaltsam sein soll, weil sonst bleiben sie natürlich auch nicht dran. Ist ja klar. So, vielleicht sollte Boris Becker einfach mal so ein Podcast
0: machen. Ja, ne? ja. Oder mal so ein so Cameo-Auftritt haben im MML-Podcast. Ja, so. vielleicht eine gute
1: Idee. Ja, so. Und ich habe das ja mal ausgerechnet. Also Boris Becker müsste jetzt, stand jetzt ungefähr an, sagen wir mal, wenn RTL immer die gleiche Summe zahlen würde, glaub, werden sie auch nicht. Also, Boris Becker muss Stand jetzt ungefähr an 150 Dschungelcamps teilnehmen, um aus dem Gröbsten raus zu sein. finanziell. <lacht> <Okay. lacht> leider noch niemand mit.
0: Und ja. auch nur, wenn RTL das hast du eine Sterngelehrung. Ja, eine große Sterntitelgeschichte, ja, 60 Millionen Schulden. Ja, ja, ja. Was liest du eigentlich oder wo holst du deine Inspiration generell her? Also wenn du Boah, so äh, wahnsinnig viel. Ich bin ja, ich, ich, ich konsumiere ja unglaublich viel Print. Ähm,
1: das ist ja auch sehr absurd bei mir. Ich, ich habe mir ein MacBook Air gekauft vor Jahren, um nicht so schwer zu schleppen, so Handgepäck, <lacht> und kaufe mir dann aber irgendwie 8 Kilo Zeitschriften und habe dann doch einen Haltungsschaden. So, ähm. Alles, alles, Spiegel, Stern, Bild, Süddeutsche, Musikexpress, Rolling Stones, Cinema... Äh,
0: Elf-Freunde. Aber das heißt, du ziehst den Kram aus offline werden du hast jetzt nicht irgendwelche Auch, auch Arrows, also, wo du sagst, das sind sowohl,
1: also sowohl als auch. Also ähm, überall, wo man es bekommt. Ne? Also Print tatsächlich ganz viel, aber dann halt eben auch ganz viel online. Und du guckst
0: nichts bei YouTube oder so regelmäßig?
1: Nicht regelmäßig. Nicht regelmäßig. Ich gucke gerne diese bei YouTube, diese Watch-Mojo-Sachen, diese zehn Listen, die zehn schlechtest, die, die größten Fehlbesetzungen, die äh, zehn Enden von Filmen, die sie erst jetzt begreifen. Diese Listen finde ich immer sehr unter Halsam, aber ich habe von, von YouTube in dem Sinne jetzt erstmal wenig Ahnung. Aber ich gucke klar sowas wie John Oliver oder Colbert oder so. Aber ich stoße meistens darauf, weil das dann in meiner Facebook-Timeline auftaucht. Bei 5000 Leuten. Du bist, Leuten, schon, durch, bist du schon auch sehr konsument. Total. Es, für mich funktioniert es ja auch richtig gut. Für mich ist Facebook ja ein fantastischer Newsfeed und auch so ein Reader's Digest, weil sie halt einfach dann doch wir, dir wirklich von bis alles anbieten, was wissenswert ist. Mhm. Auch als Newsfeed funktioniert es immer. Also ich lese, äh, lese am, am Anfang des Tages, hast du es wie so ein. Orakel irgendwie, ne, so was weiß ich, ähm, du brauchst nur, liest nur Tom Petty, Heartbroken. Dann denke ich schon, ach du Scheiße, Tom Petty ist tot. So, ja, sowas ja, halt, dann ja. weißt du sofort, okay, oder war damals bei Lukas Vogel, sagen da schrieb irgendwie, Günter Grass keine Tinte mehr. Ach du Scheiße, Grün Günter Grass ist tot. So, dann hast du so ein Orakel noch am Anfang, kannst du, also schon am Anfang des Tages schon das erste kleine Rätsel, das du lösen musst. Ähm, und alles, was irgendwie von Relevanz und von Belang ist, wird mir meistens über Facebook in die Timeline gespült und dann komme ich darauf und sage, okay, den Link klicke ich mal an, den speichere ich ab, das lese ich jetzt oder oh, interessant, da gehe ich jetzt mal und kaufe mir das entsprechende Heft. Ja, und ich mache es mit anderen ja hoffentlich auch so. Also wenn ich irgendwelche Auszüge von dem äh, Feldenkirchen-Artikel im Spiegel einfach poste, also der jetzt gerade äh, genau. ging,
0: weil der hat durfte irgendwie genau. den SPD-Kassler-Kandidaten Schulz äh, verfolgen like wer ihn noch kennt. Nein, nein. <lacht> Äh, genau, und ihn dann 150 Tage begleiten. Und das war
1: ja wirklich ein ganz toller Text. Und habe dann da irgendwie auch so ein, zwei Sachen von gepostet. Das wird sicherlich auch nochmal den einen oder anderen bewegt haben,
0: zu sagen, hey, scheiße, das Heft kaufe ich mir jetzt mal. Ja. So, ja. Ähm, ich, was ich übrigens auch ganz cool finde, wenn ich äh, dein Profil da so sehe, dass häufig deine äh, Follower oder zumindest Leute bei dir kommentieren. Teilweise recht lustig. Also du schreibst irgendwas, das ist äh, mhm. lustig. Und dann... Ähm, ja, kommen ja andere Leute und machen auch noch was. Ja, manche, manche bei manchen gelingt Und manchmal, so ist, also vieles natürlich so rotzt, dann denkt man ja. so, okay, okay, okay. Ja. Aber manchmal ist es auch so, dass ja. man sich denkt, okay, das ist ja auch mal eine ganz lustige Ergänzung eigentlich.
1: Ja, total. Also bei manchen funktioniert es wirklich gut und bei manchen sagt man, um Gottes Willen, hätte ich bloß nie irgendwas geschrieben. Aber ähm, ja, klar, <lacht> ich, ich habe ja wirklich das große Glück, dass ich in diesem... Facebook-Zirkel auch wirklich sehr viele, sehr intelligente, äh, kluge, belesene Leute tummeln. Und deshalb macht mir Facebook ja auch so Spaß. Helfen also wenn, die dir
0: da auch, sagen wir mal, wieder auf neue Ideen zu kommen? Ja, im total. -Camp, dass du dann irgendwie siehst, das war ja lustig, das nehme ich jetzt auch mal meine Kolonne mit auf. Oder ja, Also fürs
1: Jungle Camp fällt es insofern raus, weil wir immer so diesen einen diesen Vorsatz haben, wenn wir es bei Facebook gesehen haben, äh, machen wir es in der Sendung nicht mehr so. Also das ist der sportliche Ehrgeiz, dann einfach nicht irgendwelche Gags zu wiederholen oder so. Aber was ich natürlich, also es ist schon sehr hilfreich, weil mein äh, bei, bei mir ist Facebook Facebook halt eben auch links und rechts. Das heißt, diese beiden Spektren politischer Empfindungen werden bei mir auch abgebildet. Das heißt, es ist für mich schon ganz hilfreich, einfach mal beide Meinungen zu einem Thema zu lesen, bevor man sich dann irgendwie eine eigene Meinung bildet. Und das ist da, da ist Facebook schon sehr gut für. Also, das ist schon ganz hilfreich. Zum Beispiel, also ich habe da schon sehr häufig sehr interessante Perspektiven erhalten, die ich wahrscheinlich durch durch das analoge äh, Verweilen
0: in meiner Filterblase nicht gehabt hätte. Okay, ähm, bevor wir jetzt hier den Podcast, ich, es wird ja auch warm hier in dieser Kabine, das ich weißt kann, du ja, du bist ja hier, der, hier das, du, das, du bist ja regelmäßig in dieser Kabine, eine Herrensauna hier, <lacht> 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 weil also also alle die dich ähm, jetzt noch äh, häufiger sehen wollen, hören wollen, von dir lesen wollen, die können dir natürlich bei, dich bei Facebook abonnieren, äh, Mickey Beisenherz. So ähm, hat die ganze die Scheiße ja auch mal einen Sinn. <lacht> genau. Die sollten auch vor allen Dingen natürlich. Den Podcast hören, Fußball MML, den so. du machst, ähm, mit Mike Nöcker, einem Sky-Moderator äh, und Freund von dir und Lukas Vogelsang, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, zusammen und den wir netterweise für euch produzieren dürfen und gerade versuchen zu vermarkten und wo wir glauben ja, tatsächlich, dass wir es schaffen könnten, bis Ende des Jahres also 40.000, 50 50.000 Hörer das fein. Ähm, zu haben. Das ähm, ja, ist dann, glaube ich, schon wirklich eine relevante Reichweite. Wir sind jetzt bei Spotify damit. Ähm, und außerdem, dazu konnten wir euch ja überreden. Es war nicht so viel Überredungskunst nötig. Ähm, am 15. November ähm, haben wir gemeinsam ein Abenteuer vor und zwar in der Elbphilharmonie. Warst du schon mal drin? Nein! Das wird tatsächlich das erste Mal sein, dass ich in der Elfenharmonie bin. Und, und, und dann direkt auf der Bühne.
1: Ja, also genau. Mit meinem, mit meinem Ego dann natürlich sofort direkt auf die Bühne marschieren. Ne? Klar,
0: <lacht> selbstverständlich. Bin, also, das ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier, wir machen die große Podcast-Nacht in der elfi Und es hat es noch nicht gegeben. Und ähm, wir wollen halt das ganze Genre-Podcast ein bisschen nach vorne pushen und haben uns gefragt, wie geht das? Also am besten über ein Event. Und wenn dann wo, ja, Elfi wäre schon das Beste. Haben wir Glück gehabt, einen Abend gekriegt. Du äh, trittst da auf mit den Kollegen, wir machen unseren Podcast dort ähm, mit dem Frank Thelen übrigens zusammen, ja, auch von Höhle ah, der Löwen, ne? Gut. Also der der, ist dann, der immer so traurig guckt. Ne? <lacht> der Experte, genau. Der Jüngste. Genau. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch der Ärmste, ehrlicherweise. Ja. also da sitzen ja wirklich ganz schwerreiche Leute
1: mittlerweile. Ja, aber vielleicht hat Frank Thelen sein Geld äh, anders verdient als Maschmeyer. Daher, <lacht> ja, äh, das auf jeden Fall. Und, äh, von daher ja. darf er vielleicht, vielleicht ist er der Ärmste von denen, aber er kann zumindest
0: nachts ganz gut pennen. Äh, genau. Und er genau. ist nicht mit Veronika
1: ferris verheiratet. Vielleicht <lacht> glaub, ist das auch eine Art von, naja,
0: Also auf jeden Fall, ähm, cooler Typ und äh, dazu Gast und Matze ähm, der den Podcast Hotel Matze macht hat ähm, Linda Cervakis zu Gast also auch eine, ja, also so eine ähm, Dame eine, aus dem Fernsehen viele und so. gute Leute zu ja. genau und wir versuchen da ähm, was Besonderes ich hoffe es fährt nicht ganz vor die Wand ähm, aber ich, es ist kurios es wirklich dass einige Leute jetzt schon gesagt haben naja, es wird ja eh voll es kommen immer diese ganzen Rentner und, und Touristen die mal in die Elfi so, wollen ja. wenn wir Pech haben sitzen wir da mit tausend Amerikanern die alle <lacht> mal die Elfi wollen und dann reden wir da immer Podcast, so Podcasts. also ja okay nice ich gehe jetzt ähm, <lacht> mal gucken was passiert ähm, ja. Ja, cool, dass da Elbphilharmonie, great again. Okay, ja. Genau, genau. Ja. Ähm, nachdem wir jetzt ja auch alle möglichen anderen Leute schon drin waren vor kurzem hier in Hamburg. Ähm, äh, 15.11. Äh, kann man aber über uns irgendwo überall nachvollziehen, wenn man es googelt. Ähm, ja, sehr nett, dass du endlich mal da warst. Wir haben es schon so lange geplant, eigentlich. Ihr ja, habt mich doch habt mich doch. Äh, schön,
1: dass ihr. Das ist auch geil zu sagen, schön, dass du mal da warst. Ey. Ich bin gerade aus der Schule gekommen, da hielt der Van. Zwei Leute haben mir die Kapuze <lacht> den Kopf gezogen, mich hier rein und hier ausgesetzt. Aber dann im Nachhinein sagen, schön, dass du vorbeigekommen bist. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
0: Also, wir haben dich mit aller Macht hier reingezwungen, genau. ähm, weil wir große Fans sind. Ähm, und, äh, also, insofern, ähm, vielen Dank und. Bis die Tage. Ich komme vorbei. Jetzt ciao, ciao. Muss ich erstmal kalt abduschen. <lacht> ciao, ciao.